0: Почуй нас, Господи, і поблагослови нас на вивчення Твого слова. Амінь. Дорогі наші друзі, сьогодні ми продовжимо вивчати шістнадцятий розділ Книги Шисел, який розповідає нам про бунт синів Кореєвих. Я читаю віши з 15 по сімнадцятий. А Мойсей сильно запалився та й сказав до Господа: Не обернися до їхнього приношення, я не взяв від них жодного осла. І зла не вчинив жодному з них. І сказав Мойсей до Корея, «Ти та вся громада твоя, будьте перед Господнім лицем, ти і вони та Аарон, завтра, І візьміть кожен свою кадильницю, і покладіть на неї кадила, та й принесете перед Господнє лице кожен кадильницю свою, двісті і п'ятдесят кадильниць, і ти та Аарон кожен кадильницю свою». Тепер Бог сам висловив свою волю і своє відношення до бунту. Читаємо вірші з 18 по 21. І взяли кожен кадильницю свою і поклали на них огню, і поклали на неї кадила, та й стали при вході скинії заповіту, а також Мойсей та Аарон. І корей зібрав на них усю громаду до входу скинії заповіту. І показалася слава Господня всій громаді. І промовив Господь до Мойсея та Арона, говорячи, «Відділіться від цієї громади, я винищу їх у мить». Отже, кожний взяв свою кадильницю, всипав у неї паління і прийшов до Скинії. Далі ми бачимо, як являється слава Господня. Раніше ми вже відзначали, що слава Господня з'являється в часи ремства, і ось тепер вона виявлена під час бунту. Читаємо. А вони попадали на обличчя свої та й сказали, «Боже, Боже, духів і кожного тіла, як згрішить один чоловік, чи ти будеш гніватися на всю громаду?» І знову Моїсей заступається за свій народ. І Господь промовляв до Моїсея, говорячи, «Скажи до громади, говорячи, відступіться зо всіх боків від місця мешкання Корея, Датана і Авірона». І встав Моїсей. І пішов до Датана та Авірона, і пішли за ним старші Ізраїлеві. І він промовляв до громади, говорячи, «Відступіть від наметів тих несправедливих людей і не доторкніться до всього, що їхнє, щоб і ви не загинули за всі їхні гріхи». І вони відступилися від місця мешкання Корея, Датана і Авірона, зо боків. А Датан та Авірон вийшли і стояли при вході наметів своїх, і жінки їх, і сини їх, та діти їхні. І сказав Моісей, «Оцим пізнаєте, що Господь послав мене зробити всі ці, що вони не з моєї вигадки. Якщо вони повмирають, як умирає кожна людина, і їх спіткає доля кожної людини, то не Господь послав мене. А коли Господь сотворить щось нове, і земля відкриє уста свої та й поглине їх, та все, що їхнє, і вони зійдуть живі до Шеолу, то пізнаєте, що люди образили Господа. Страшний гріх для людини або групи людей не коритися Богові або правителям, яких Він призначив згори. Страшний гріх організувати свою власну систему поклоніння і таким чином розділити народ Божий. Бог обов'язково розправиться з таким бунтом, засудить і покарає Його. Читаємо далі. І сталося, як скінчив Він говорити всі ці слова то розступилася та земля, що під ними. А земля відкрила свої уста, та й поглинула їх, і доми їхні, і кожну людину, що Кореєва, та весь їх маєток. І зійшли вони та все, що їхні, живі до Шеолу, і накрила їх земля, і вони погинули спосеред збору. З побожним жахом дивишся на те, як Бог покарав цих людей. Вони намагалися розділити народ Божий, і тому Бог судить їх так само, як вони згрішили. Спочатку Він розділяє народ таким чином, що Корей зі своїми спільниками опиняється осторонь, а потім розверзає землю, яка поглинає їх. Сьомий вірш шостого розділу послання до Галатів говорить «Не обманюйтеся, Бог осміяний бути не може, бо що тільки людина посіє, те саме і пожне». Суд Божий здійснюється в міру гріха, але не більше. Так було зі старим Яковом, так було з Давидом, так було з апостолом Павлом. Так буде і з вами, і зі мною». Читаємо тепер 34 та 35 вірші. «А весь Ізраїль, що був навколо них, повтікав на їхній крик, бо казали, «Щоб земля не поглинула й нас, і вийшов огонь від Господа, та й поїв тих 250 чоловіка, що приносили кадило». Ці люди були в Ізраїлі начальниками». Але всім їм здавалося, що в їхньому служинні не вистачає значимості і популярності. Яке ж це нам усім попередження? Деякі люди мають від Бога дар служіння, що припускає непомітне і скромне положення в церкві. Але їм чомусь здається, що вони обов'язково повинні очолити керівництво цієї громади. Пам'ятаєте Тавіфу, що володіла даром шити одяг? Дар цей був так важливий для церкви, що Бог через апостола Павла воскресив цю жінку з мертвих. Я впевнений, церкві сьогодні треба менше голосів, що проповідують і керують, а більше людей, що дуже добре, виконують скромне служіння, наприклад, шиють. Потрібні люди, які будуть виконувати просту роботу в церкві. Отже, для Бога важливі всі дари, що ж стосуються заздрості та бунту, то за них він карає. Читаємо далі. І Господь промовляв до Мойсея, говорячи: Скажи до Єліазара, сина священника Арона, і нехай він позбирає ті кадильниці з посеред погорілища, а огонь повикидає геть, бо вони освятилися кадильниці тих грішників їхньою смертю. І нехай і вони зроблять із них биті бляхи на покриття для жерцівника, бо приносили їх перед Господнім лице. І вони освятилися, і будуть вони знаком для Ізраїлевих синів. І взяв священник Еліазар мідяні кадильниці, щоб поприносили їх ті, що спалені, і перекували їх на покриття для жертівника». Пам'ятка для Ізраїлевих синів, щоб чужий чоловік, хто не з Ааронового насіння, не наближався кадити кадило перед Господнім лицем, щоб не сталося з ним, як із Кореєм та з громадою його, як Господь, говорив йому через Моїсея. Бог велить, щоб з кадильниць зробили металеві аркуші для покриття жертвника». Це повинно було нагадувати синам Ізраїлевим, що ніхто, крім нащадків Аарона, не може приносити паління Господу. А в наступному тексті ми бачимо вже шостий випадок Кремства. Ось читаємо. А на завтра вся громада Ізраїлевих синів нарікала на Моїсея та на Аарона, говорячи ви повбивали Господній народ. І сталося, коли громада збиралася на Моїсея та на Аарона, то обернулися вони до скинії заповіту. Аж ось покрила її хмара, і показалася слава Господня. Наступного дня народ, провівши в роздумах всю ніч, почав звинувачувати Мойсея і Арона в тім, що вони знищили бунтарів. Але ж Мойсей і Аарон не робили цього. Це зробив Бог. Зверніть увагу, після цього ремства знову являється слава Господня, бо готовий знову засудити тих, хто ремствує». Адже вони нарікають проти цієї людини, яка стоїть між ними і Богом, і своїм служінням відвертає від них покарання Боже. Читаємо вірши з 9 по 15. І Господь промовляв до Моїсея, говорячи, «Вийдіть спосеред цієї громади, а я винищу їх у мить». І вони попадали на обличчя свої. І сказав Моїсей до Аарона, «Візьми кадильницю». І поклади на неї огню від жертівника, і поклади кадила, та й понеси швидко до громади, та й очисть її, бо вийшов гнів від Господнього лиця, і розпочалася поразка. І взяв Аарон, як говорив Мойсей, і побіг до середини зборів, аж ось розпочалася поразка народу, і він поклав кадила, і очистив народ, і став він поміж умерлими та поміж живими, і затрималася та поразка». І було померлих поразкою 14 700, окрім померлих у справі Корея. І вернувся Аарон до Моїсея до входу з Кенії заповіту, а поразка припинилася. Чоловік, проти якого люди збунтувалися, врятував їх. Він встав між ними і Богом. Так само рятує нас той, кого людство розіпнуло на хресті. Він стоїть між Богом і грішником». Наступні вірші цього розділу розповідають про розквітлий жезл Аарона. Отже, Бог збирається підтвердити священство Аарона і ще раз встановити, що саме Аарон є первосвящеником, і зробить він це, створивши чудо Воскресіння. Читаємо. І Господь промовляв до Моїсея, говорячи: промовляй до Ізраїлевих синів і візьми від них по одній палиці для батьківського дому. Від усіх їхніх начальників для дому їхніх батьків дванадцять палець. І напиши імення кожного на палиці його. А Аронове імення напишеш на левієвій палиці, бо одна палиця для голови дому батьків їх. І покладеш їх у скині і заповіту перед ковчегом свідоцтва, де я, за умовою, буду являтися вам. І станеться. Той чоловік, що я, виберу його. Його палець зацвіте, і я відхилю від себе нарікання Ізраїлевих синів, що вони нарікають на вас. Як бачимо, сини Ізраїлеві знову нарікають, виступаючи проти Аарона і заявляючи, що не тільки він має право представляти їх перед Богом, це не що інше, як черговий бунт. Читаємо. І Моїсей промовляв до Ізраїлевих синів. І дали йому всі їхні начальники по палиці від кожного начальника для дому їхніх батьків дванадцять палиць, а палиця Ааронова серед їхніх палиць. І поклав Мойсей ті палиці перед Господнім лицем у скинії заповіту. І Бог чудово підтверджує священство Аарона. По велінню Бога начальник кожного з дванадцяти колін приносить свій жезл, Жезли ці були всього лише дерев'яними ціпками, що колись підібрали в пустелі, отесали і прикрасили різьбленими візерунками. Проте вони залишалися мертвим сухим деревом. І ось тепер ці жезли кладуть у скині перед лицем Божим. Серед усіх цих жезлів був і жезл Аарона, такий же шматок сухого, мертвого дерева, як і інший. Але подивіться, що з ним сталося. Читаємо. І сталося назавтра. І ввійшов Мойсей до скинії заповіту, аж ось зацвіла Ааронова палиця для Левієвого дому, і пустила пуп'янки, і зацвіла квіткою, і випустила дозрілі мегдалі. Перед нами життя, яке воскресло від смерті. Священство Аарона підтверджено відродженням до життя його жезла. Його жезл пустив бруньки, зацвів і приніс плоди. Це і є життя, відроджене від смерті. Це і є воскресіння. Весняне світіння рослин, що спали всю зиму, це не воскресіння і не життя, відроджене від смерті. Життя, що відбувається з яйця, також не являє собою приклад воскресіння, тому що в яйці завжди присутній зародок життя. Справжнім і досконалим прообразом воскресіння Христа є ааронів жезл, що ожив і розцвів. Священство Господа Ісуса Христа засноване на факті Його Воскресіння. У сьомому розділі послання до євреїв відверто говориться, що якби Христос жив зараз на землі, то він би не був священиком, адже Він не походив з коліна Левина, однак саме Його Воскресіння зробило його священником. Далі у четвертому вірші П'ятого розділу Послання до євреїв говориться, що не кожна людина стає священиком а чести цієї ніхто не бере сам собою, а покликаний Богом, як і Аарон. Так, Аарон був покликаний Богом на священство, і свідчення тому – цей розквітлий жезл, це воскресіння до нового життя. Господь Ісус Христос був відроджений з мертвих і став нашим первосвящеником. Його священство безперестанне, і, як читаємо, тому може Він завжди і спасати тих, хто через Нього до Бога приходить, бо Він завжди живий, щоб за них заступитись. Так, говориться у 25-му вірші 7-го розділу послання до євреїв. Зараз Христос сидить по правицю від Бога. Як наш великий первосвященник, Він клопоче і заступається за нас перед Богом. Тому ми маємо цей найбільший привілей і право приходити до Бога. Ось що сказано про це у віршах 14 по 16, у 4 розділі «Послання до євреїв». Отож, мавши великого первосвященика, що небо перейшов, Ісуса, Сина Божого, тримаємося ісповідання нашого. Бо ми маємо не такого первосвященика, що не міг би співчувати слабостям нашим, але випробуваного в усьому, подібно до нас, окрім гріха. Отож, приступаємо з відвагою до престолу благодаті, щоб прийняти милість та для своєчасної допомоги знайти благодать. Друзі мої, чи маєте ви потребу в спасінні сьогодні? Чи потрібна вам сьогодні допомога? Ваше життя нудне, одноманітне, нецікаве, тужливе і марне? Тоді прийдіть до Господа Ісуса Христа. Він чекає нас на небесах, наш великий Первосвященик. Ви самотні? Прийдіть до Нього. Ви зазнали невдачі в житті? Прийдіть до Нього. Ви боретеся зі спокусою і не можете перебороти її? Прийдіть до Нього. Ви зробили страшну помилку і стоїте на роздоріжжі доріг, не знаючи, яке прийняти рішення? Прийдіть до Нього. Прийдіть, зажурені і засмучені. Адже Він наш великий первосвященник, воскреслий з мертвих. Він живий, і Він чекає нас сьогодні на небесах. Читаємо далі. І виніс Моїсей усі ті палиці сперед Господнього лиця до всіх Ізраїлевих синів, і вони побачили, і взяли кожен свою палицю. І сказав Господь до Моїсея, верни Ааронову палицю до ковчегу свідоцтва, щоб берегти на ознаку для неслухняних синів, і спиниш їхні нарікання проти мене, щоб... Не повмирали вони. Отже, жезл Аарона, що пустив бруньки, розцвів і приніс мигдаль, буде зберігатися як свідчення і знамення. Жезл цей був одним з трьох предметів, що знаходилися в ковчегу заповіту. Ось що говориться про це у четвертому вірші дев'ятого розділу послання до євреїв. «Усюди обкутого золотом, а в нім золота посудина з манною, і розцвіле жезло Ааронове та таблиці заповіту. Отже, скрижалі з написаними на них десятьма заповідями, посудина з манною і розквітлий Ааронів жезл зберігалися в ковчегу завіту Скинії. І жезл цей назавжди вирішив питання про священство Аарона. А зараз, друзі, давайте перейдемо до вивчення 18-го розділу книги чисел. Цей розділ підтверджує священство левитів і перелічує їхні права і обов'язки. Ми з вами вже читали про бунт Корея і 250 начальників ізраїльських проти законної влади Моїсея і Аарона. Бог засудив і покарав Корея і його прихильників, тому що бунт їх врешті-решт був спрямований проти Бога. Після цього в стані почалося хвилювання, і серед народу піднялося ремство – Ізраїльтянам здавалося, що покарання було занадто суворим, адже страчені бунтівники були популярні серед народу, вони були начальниками. Люди, які не мали духовного зору, стали звинувачувати Моїсея. Але ж Моїсей був не більш винен у їхній смерті, ніж Симон Петро, був винний у смерті Ананії і Сапфіри. Мені здається, що Моїсей і сам був досить здивований тим, що відбулося» потім через серемство на народ напала виразка. Тоді Аарон став між живими і мертвими. Він виступив у ролі адвоката і заступника. І нарешті Бог засвідчив священство Аарона воскресінням. Бог примусив Ааронів жезл пустити бруньки, розцвісти і принести плоди. І ось тепер Бог вважає, що необхідно підтвердити закон про священство. Давайте далі прочитаємо положення про обов'язки Аарона і левитів. Почнемо з першого вірша, 18 розділу. «І сказав Господь до Аарона, «Ти і сини твої та дім батька твого з тобою понесете на собі гріх щодо святині, і ти і сини твої з тобою понесете на собі гріх щодо вашого священства». Бог говорить, що левити несуть відповідальність за те, що відбувається». Ми повинні пам'ятати, що Корей був левитом, і що бунт виник у самому коліні левитів. Виходить, всі вони теж несуть відповідальність за цю серйозну провину. Друзі мої, і ви, і я несемо сьогодні відповідальність за наше християнське свідчення, за наші родини і за нашу церкву. Багато хто сьогодні замикається у своїй власній святості і гордовитій побожності, Дивлячись з висока на церкву і звинувачуючи її в тім, що вона скочується до відступництва, це правда, у церкві є проблеми. Але вірно також і те, що коли в церкві є гріх, то і ви, і я несемо за це відповідальність. Нам ніяк не уникнути відповідальності за гріх у нашому житті, за гріх у наших родинах і за гріх у нашій церкві. Нехай Господь благословить нас бути насторожі свого власного серця, а також турбуватися і молитися за інших. Ми прощаємося з вами. До нових зустрічей в ефірі. Нехай Господь вас рясно благословить.